0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, paz do Senhor para todos. E a gente vai continuar a nossa conversa justamente no ponto que eu deixei, parece que ficou assim... Parece que teve uma quebra, né? Não, na realidade foi intencional para deixar um pouquinho mais de... Uh, uh, vamos dizer assim, um pouquinho mais de suspense na questão da Árvore da Árvore da, árvore da Bíblia árvore da vida, deu uma tela travada aqui. A Árvore da Vida, que é mencionada no texto como nós estamos estudando, o texto da criação do homem, né, podemos chamar assim, que é Gênesis capítulo 2, e a gente está tratando justamente do verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uh, no episódio anterior, só dando uma pequena pincelada, eu estava mencionando, tratando sobre a questão uh, do Jardim do Éden, que pela, pela descrição e você olhando mais ou menos a geografia daquele... Daquela, da atual região, podemos chamar assim, né, do Oriente Médio, quase que no início da Ásia, Turquia, naquelas bandas por ali, dá-se dá a entender que essa região do Éden seria uma espécie de... Ah, tipo um, um oásis, um grande oásis. né E aí a gente tem os rios, o Pison, a Vila, o Tigre e o Ofrates, que irrigam o Jardim do Éden, como está descrito no texto de Gênesis. Então dá uma certa... Parece ser, é, só por essa narrativa, que é alguma coisa do tipo um grande oásis, né? Se você olhar, numa, que, é, que toda essa descrição, toda essa narrativa está numa região desértica. E aí eu chamei a atenção para a questão de deserto. É, deserto não é só o, uma região onde tem areia, tá? também, mas não é só. Por exemplo, a gente tem quase que um deserto completo aqui no Brasil, na região do Nordeste, né? no sertão... A gente tem um deserto do Atacama, que fica no Chile, que é uma região extremamente fria, alta, onde tem telescópios, é, grandes observatórios de telesc e, com telescópios gigantescos lá, que fazem observações é, astronômicas e é uma região desértica. Mas tem alguns, alguma, alguma coisinha de, de, de plantas e muito frio, extremamente seco e pessoas moram lá. E é uma região de deserto, deserto Atacama. Tá? E aí, uh, no episódio anterior, eu estava falando justamente da questão da árvore da vida e eu terminei mencionando o livro do John Walton com outros autores, Matthew Chavalas e o nome do outro autor que eu acabei esquecendo, mas aqui na descrição do episódio tem direitinho o um comentário bíblico do Antigo Testamento da editora Atos, tá? então você pode adquirir uh, esse livro, tá em português. E aí eu terminei justamente falando sobre o verbete que, está, que vai comentar, que esse aqui é um comentário bíblico do Antigo Testamento, o texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 9, falando sobre a questão da árvore da vida. Tá? E aí, uh, eu quero agora andar um pouquinho mais sobre essa questão da árvore da vida, que é mencionada, vamos começar primeiro em outras narrativas não bíblicas, por exemplo, épico de Gilgamesh. Tá. Lá no Épico de Gilgamesh, uh, você tem que, lá tem uma citação, e o Walton está colocando justamente isso aqui nesse livro, Comentário Bíblico do Antigo Testamento, da editora Atos. Ele diz o seguinte, no Épico de Gilgamesh, é citada uma planta chamada o Homem Velho torna-se jovem, que cresce no fundo do rio cósmico. Não só aqui, mas em outras narrativas, você pode observar é, que tem um certo paralelo, ou tem uma certa ideia de alguma coisa do tipo uma árvore uh, que dá vida, ou que dá uma certa vida permanente, uma vida eterna para quem comer dos seus frutos. Por exemplo... Ah, se você der uma olhada lá no, no texto de Apocalipse capítulo 2, deixa eu só pegar o texto aqui, eu estou com o texto da Almeida Corrigida Fiel é, online, inclusive, eu vou até pedir para o Diego também colocar na descrição desse episódio, vai estar tá aí ah, o site, então se você quiser depois acompanhar, mas acompanha na sua Bíblia mesmo, tá não tem ah, no texto que você tiver em mãos, em português já é o suficiente, mas... Se você quiser dar uma olhada nessa Bíblia, ela é muito boa, tem outras versões também que eu acho bastante interessante, até para estudar, para ler e tudo mais. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, olha só, Apocalipse que é Novo Testamento. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só que interessante, né? E aí você vai ver que esse texto é, de Apocalipse tem lá também um, um, um outro, é, uma outra passagem dentro de Apocalipse, no capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 22, versículo 2, que está falando sobre a questão da, da, da cidade, né, da Nova Jerusalém, e aí vai dizer que, lá no versículo 2, No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as, árvore, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora dá uma olhada também no mesmo, é, no mesmo capítulo de Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para... Com qual objetivo? para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É, assim, a tentação de você associar tudo isso com a mesma coisa é grande. De uma certa forma, é. De uma certa forma, todos esses textos de Apocalipse e de Gênesis estão se referindo de uma forma simbólica da mesma coisa. Simbólica. Tá? Por que simbola? Porque, como eu, sempre tô, como eu sempre falo aqui, você já está acompanhando esses episódios aqui já há algum tempo, ah, o texto de Gênesis não é um texto narrativo, histórico, literal, qualquer coisa do tipo. Não. Se você falou isso de forma literal, você vai ter todos os problemas e soluções nenhuma, praticamente. Tá? Então, quando você vê esse, é, a, a questão da árvore da vida lá de Gênesis e de Apocalipse, parece que tem uma certa conexão. E tem. Tem uma certa ideia e aí tem alguns até que fazem uma associação da questão da árvore da vida, seu próprio Cristo e tudo mais. Bom, a nossa conversa aqui não é de escatologia, não é sobre Apocalipse e não é sobre tipologia. O que é tipologia? Tipologia é você observar textos e figuras em um determinado texto da Bíblia e em outras passagens da Bíblia, esse texto é, é ou essas figuras são, são casadas, tá? elas são associadas. Por exemplo, Paulo faz muito isso quando vai falar sobre a questão da descendência de, uh, de uma das descendências de Abraão, a descendência de Isaac, e a outra descendência de Abraão, que vem a descendência de Ismael, por Ismael. É, que vem os maelitas, que vem os árabes, e por ele vai. Então, a associação que o próprio Paulo faz é de figuras do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, isso é tipologia, tá? trabalhar com figuras, com tipos. Tá? Por exemplo, Cristo é o tipo do sacrifício que Abraão uh, fez quando ofereceu Isaac, e Deus tinha pedido Isaac para ser oferecido em holocausto. Então, não foi sacrificado, e sim foi sacrificado um outro cordeiro e tudo mais. Então, tem toda aquela ideia. E o, o, o cordeiro seria um tipo de Cristo, ou uma, um, uma questão simbólica, ou simbolizando Cristo, o seu sacrifício. Essa é a ideia da tipologia. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com isso. Apenas voltando, então, na questão da árvore da vida, uh, quando a gente observa um paralelo entre o texto bíblico e aí, eu estou olhando apenas para o texto de, de, uh, de Gênesis, não estou olhando para os outros textos, porque eu estou, como eu tô, estou tô olhando para o texto de Gênesis capítulo 2 de uma forma literária, ou seja, de literatura, eu, obviamente o texto de Gênesis foi escrito muito tempo antes do texto de Apocalipse. Então, eu não estou fazendo uma hermenêutica, já fazendo uma aplicação da ave da vida sendo Cristo. É! também dá para você fazer esse tipo de interpretação. Mas não é essa interpretação que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer uma interpretação do tipo mais, é, 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 que a gente chama de literatura comparada. Comparar o texto de Gênesis com o que tem ao redor dele. O que tem ao redor dele do texto de Gênesis? Só tem o texto de Gênesis e os textos das outras, dos outros povos que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, ou seja, os povos que estão ao redor de Israel. E aí quando a gente vai para essa outra literatura, ou seja, para esses outros textos, a gente observa que por exemplo, no caso do, do, do Gigamesh tem a, a alguma coisa do tipo uma árvore que os frutos dessa árvore é, é, renova a vida de quem a come. É mais ou menos a mesma ideia do texto de Gênesis. Tá? Por quê? Porque os textos eles têm o mesmo pensamento é, em comum. Tá? Então, uh, a gente pensar que existe esse tipo de, de, de objeto, no caso, uma árvore da vida, não é estranho ao texto bíblico. Não é... Obviamente, a gente está no futuro, né? Então, olhando para o passado é fácil. Isso aqui é o próprio Cristo. A revelação especial de Deus, que começa no texto de Gênesis, ela é progressiva. Ou seja, Deus começa a revelar as coisas aos poucos e vai aumentando a revelação, para quem está lendo esse texto lá no início, não é claro. Para a gente, que nós temos toda a revelação já pronta, é, é simples, é trivial. Tá? Então, a gente tem que dar um, uma olhada também com a cabeça do, do, do pessoal que estava lendo esse texto lá no original, que é o que eu estou, na maior parte do tempo, aqui fazendo, que é o que nós chamamos de exegese bíblica. Tá? Então, dá... tem essa ideia de que no meio do jardim tem essa árvore da vida. Agora, observa o seguinte... O, como a gente já comentou nos outros episódios, o jardim, o jardim do Éden, é o espaço sagrado onde a divindade mora. Isso é a concepção dos povos antigos, também no texto bíblico. É onde Deus habita. E onde Deus habita tem vida. Tem essas, é, igual no versículo 9, a mencionar toda a árvore agradável. Tem autossustentação. Tanto que Deus colocou o homem lá para lavar a terra, para trabalhar. Para comer do sustento lá e para viver a vida boa. Trabalhando, mas vivendo a vida boa. Dentro do jardim do Éden. Dentro do espaço sagrado. Aonde tem, onde tem a própria divindade, o próprio Deus, habitando ali. Tanto que Deus conversava com Adão e Eva no final do dia. Então a árvore da vida está ali no meio. Só que aí tem um detalhe a mais. Além da árvore da vida, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que também estava lá. Tá. E eu particularmente não encontrei nenhuma... É, outro, não sei se tem, eu não posso afirmar porque eu não tenho certeza, mas é, na literatura comparada, ou seja, nos textos dos outros povos, Gilgamesh e tudo mais, eu não sei se tem alguma coisa semelhante ou parecida com a Árvore do Conhecimento e do Bem e do Mal. Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais clara quando a gente, eu vou, eu vou continuar essa série aqui, quando a gente for falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, que é sobre a questão da queda. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a questão da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas seria uma, uma espécie, apenas para a gente fechar, dentro do texto do capítulo 2, seria uma espécie de uh, alguma coisa meio que contrária à árvore da vida. Não que um está trazendo a vida e o outro vai trazer a morte. Não, o outro vai trazer uma espécie de conhecimento, ou uma espécie de independência da divindade. É mais ou menos essa ideia do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto que Deus lá na frente, e a gente vai conversar isso justamente no próximo episódio, lá no versículo, no capítulo 2, no versículo, eita, agora eu perdi aqui, e a árvore no meio do jardim e tudo mais, que vai falar do, ah, o versículo 16, depois que Deus tinha feito tudo isso, plantado o jardim e tudo mais, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí no próximo episódio a gente vai explorar um pouquinho essa ideia do que que é ah, ah, por que não comer, né? que é justamente essa ideia de Meio que não, Eu não tenho mais uma dependência com a divindade, eu não preciso mais da divindade. Essa, mais ou menos, era a ideia quando você saía do espaço sagrado. Mas isso aí é a conversa para o próximo episódio. Até mais! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!